0: Wir beginnen in Johannes Kapitel 14. Der Geist Gottes, wie ich schon sagte in meiner Einleitung, ist unser großer Geschenk. Er ist für mich einer meiner besten Freunde, weil er ist derjenige, der Jesus real macht in meinem und deinem Leben. Weil wir werden ihn heute Morgen kennenlernen, wie Jesus uns ihm vorstellte. Und das ist in Johannes Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16. Es war einer der letzten Gedanken, die Jesus hatte, bevor er wegging. Er wusste, seine Zeit ist gekommen. Er wusste, dass nach diesem Abendmahl, wo er uns das Abendmaufeier geschenkt hat, als Symbol von dem neuen Bund, die er selber für uns ermöglicht. Er wusste, er wurde gefangen genommen, er wusste, er würde zum Kreuz gehen, er werde sterben, aber am dritten Tag, er werde von den Toten auferstehen. Und in seiner letzten Rede zu seinen Aposteln, das beginnt eigentlich in Kapitel 13, aber in Kapitel 14, 15 und 16, redet Jesus mehr über den Heiligen Geist als alles Anderes was er sein Jünger geben wollte. Und er gibt uns hier einen Einblick, wer dieser dritte Person der Gott Einigkeit, der Geist Gottes, was er für uns bedeuten soll. Sein Name heißt, es wird übersetzt, vielen Dank es wird, es wird übersetzt, Tröster in Johannes Kapitel 14, Vers 16. Jesus sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Now, das Wort Beistand oder „tröster, wie es übersetzt ist, ist eigentlich das griechische Wort Parakletos. Und es gibt eine siebenfältige Bedeutung von dieses Wort Parakletos. Es ist interessant, dass du liest hier, ich werde euch einen anderen Beistand geben. Sieh, bisher war Jesus der Beistand. Bis hier war Jesus der Parakletos. Bis hier war Jesus alles für diese zwölf Aposteln, was er jetzt uns beschreibt, diese Person, den Heiligen Geist. Und ich möchte euch diese siebenfältige Bedeutung geben von das Wort Parakletos. Und es heißt hier Beistand, Helfer, Ratgeber, Tröster, Fürsprecher, Fürbitter. Kraftgeber. Und tatsächlich Parakletos heißt einer, der berufen ist, auf der Seite zu stehen, um uns zu helfen. Der Geist Gottes möchte ein Freund sein in deinem Leben. Er möchte, dass du begreifst. Er steht neben dir im Leben. Du bist nie alleiner. Ganz physisch gemeint, Jesus ist nicht hier, er ist zum Vater hochgefahren. Er sitzt am Re zum Rechten des Vaters und er betet für uns. Wisst ihr warum? Weil wir so viel Gebet brauchen. Ich weiß, ich schaffe ihm eine Menge Arbeit im Gebet, nur mit meinem eigenen Leben. Wenn ich denke an uns alle, er hat genügend zu tun, nur für uns alle zu beten. Und er sagte, während ich beim Vater bin, während ich weggehe und ein Ort für euch vorbereite, ich lasse euch nicht als Waisenkinder oder alleine da. Ich schicke euch einen anderen Freund, einen anderen Beistand. Das griechische Wort Parakletos. Und er wird dein Helfer sein, dein Ratgeber sein, er wird dein Tröster sein, er wird dein Fürsprecher sein. Dein Verbitter sein, dein Kraftgeber sein. Und du musst nicht alleine sein, durch das Leben hindurchgehen. Wow. Und der Geist Gottes, und wir werden gleich merken, er ist gekommen, um uns Jesus real zu machen. Er redet nicht groß von sich selber. Natürlich, wir können vieles über ihn lernen, weil die Bibel sagt so viel von dem Geist Gottes. Aber er selber deutet immer alles hin, auf Jesus. Er zeigt uns, was der Wille Jesu ist. Er hilft uns, Jesus besser zu verstehen, zu kennen. Und er führt uns und begleitet uns im Leben. Er ist derjenige, der zur Seite steht, um uns zu helfen. Hör, was Petrus sagte über den Heiligen Geist und Apostelgeschichte, Kapitel 2. Er sagte, und dann lesen wir weiter in Kapitel 2. Uh, 14 von Johannes. Er sagte hier, die Menschen haben zum ersten Mal gehört, das war eigentlich die erste Predigt, wo die Auferstehung Jesu wurde verkündigt. Das ist am Pfingsten. Und Petrus sagte Folgendes in seinem Predigt. Er sagte zu den Menschen, weil die haben gehört und haben gesagt, was sollen wir tun, jetzt, dass wir das gehört haben? Er sagte, tut Buße, das heißt, macht eine Umkehr mit eurem Herzen, mit eurem Denken. Tut Buße. Und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Der Geist Gottes ist ein Geschenk, ein Gabe, die Gott jeder Christ gibt. Und wir werden über ihm sprechen, wie diese Gabe zu uns kommt und was er bewirken kann in unser Leben heute Morgen. So jetzt ich zu Johannes 14, Vers 16. Jesus sagt, ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch in Ewigkeit, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Der Geist Gottes geht nicht weg. Auch wenn wir Dinge tun, wo wir denken, uh, denn ich werde den Heiligen Geist sein. Ich werde nicht hier länger bleiben. Der Geist Gottes bleibt bei dir. Er hilft dir in dein Leben, Dinge anders zu machen. Er hilft dir zu sehen, wo wir das besser machen können. Der Geist Gottes kommt nie mit Verdammnis. Er kommt mit einem sanften Ruck und sagt, hey, das war nicht richtig. Und du kannst es besser und ich bin der, zu helfen, dass es das nächste Mal besser klappt. Sie, das ist seine Berufung. Das ist seine Arbeit. Das ist, was er tut in deinem und meinem Leben und tun möchte. Wir müssen ihm nur Raum geben. Jesus sagte, ich werde euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, welcher die Welt nicht empfangen kann. So, hier muss man sagen, dieser Geschenk Gottes ist nicht für jeder. Es ist für jeder, der sagte, Jesus, du bist mein Herr. Der Geist Gottes ist ausgesandt in aller Welt, um Menschen zu helfen, dass sie werden erkennen, wer Jesus ist. Aber er ist nicht jeder Mensch geschenkt, wie er jeder Christ geschenkt ist. In dem Augenblick, wo du und ich haben eine Entscheidung getroffen, wo wir... Das, was Petrus sagte, was, dass wir das umgesetzt haben. Wir haben Buße, wir haben Umkehr erlebt. Wir haben gesagt, Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Leben. Vielleicht heute Morgen ist der Morgen für einen oder den anderen, wo du wirklich bewusst diese Entscheidung triffst. Und Gott schenkt dir in dem Augenblick, wo du sagst, ich mache mein Herz auf, Jesus, ich möchte dich kennen. Er schickt dir den Heiligen Geist. Und er kommt hinein. Und er ist der Geist der Wahrheit. Wisst ihr, was das bedeutet? Er ist derjenige, der uns hilft, wirklich Wahrheit zu erkennen. Was ist Wahrheit? Jesus hat diese Frage beantwortet. Pilatus hat gesagt, ja, was ist Wahrheit? Und Jesus hat eine Antwort gegeben. Dein Wort, o oh Gott, ist Wahrheit. Sie, der Heilige Geist ist gekommen, um zu helfen, dieser Bock, dieses Geschenk Gottes, sein Wort, zu verstehen. Er ist der Geist der Wahrheit genannt. Und er sagt ihr, denn sie beachten ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Er aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Oh, ganz wichtige Aussage. Bis hier war der Geist Gottes nur unter denen. Warum? Weil Jesus hat den Heiligen Geist gehabt. Jesus ist erzeugt durch den Heiligen Geist. Das ist die Botschaft vom, vom Weihnachten. Aus Maria fragte, wie kann es sein, dass ich ein Kind, weil ich eine Jungfrau bin, ein Kind gebären soll. Der Engel hat gesagt, der Geist Gottes wird über dich kommen. Jesus wurde gezeugt durch den Heiligen Geist. Der Geist war in Jesus, seitdem er geboren wurde auf die Erde als kleines Kind. Aber als der Geist Gottes auf ihn kam, hat sein Dienst begonnen. Und so ist das bei uns. Der Geist wirkt unter uns. Er ist nicht für uns, er ist nicht da, dass wir ihn erleben können, so wie wir nach unserer Bekehrung immer erleben können. Er helft aber, er macht unsere Augen auf, er hilft uns zu sehen, wer Jesus ist. Und in dem Augenblick, wo wir sagen, Jesus, komm du in meinem Herzen, ich möchte dich kennen. Er kommt hinein. Und damals, die Aposteln waren noch nicht, was die Bibel nennt, von neuem geboren. Niemand könnte von neuem geboren sein, bis Jesus zum Kreuz ging. Da hat ihr einen Preis bezahlt. Da hat er das ermöglicht, dass wir den größten Geschenk empfangen können, den Gott uns geben möchte. Neues Leben. Neues Leben. Und wenn wir sagen Ja zu diesem neues Leben, das Erste, was wir bekommen, ist ein neues Herz, ein neuen Geist, der Geist Gottes kommt in uns und wohnt jetzt in uns. Und Jesus wollte den Aposteln das andeuten. Er wollte sagen, hey, der Heilige Geist wirkt unter uns. Er ist in mir. Er merkt, was er tut. Aber wenn ich weggehe und du mich empfängst aus deinem Retter, der Geist Gottes wird in dir auch kommen und dir neues Leben schenken. Now, nicht nur das. Wir lesen weiter, was Jesus sagte. Vers 26, dasselbe Kapitel. Er sagte, der Beistand aber, der Heilige Geist, welcher mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir haben letzte Woche begonnen zu sehen, was für ein Geschenk Gottes Wort ist für uns. Und es ist manchmal rätselhaft, die Bibel zu verstehen. Und wir haben letzte Woche einige gute, gesunden, verstandener Regeln gelernt, wie wir die Bibel verstehen können. Aber der beste Weg ist, den Geist Gottes zu bitten und zu helfen, wirklich zu sehen, was Wahrheit ist. Weil er ist gesandt, uns in die Wahrheit hineinzuleiten, hineinzuführen. Er möchte, dass wir erkennen. Er möchte, dass wir sehen, was der Wille Gottes ist. Er ist unser Beistand, Tröster, Helfer, Kraftgeber. Er ist unser Lehrer. Now, Jesus ist noch nicht fertig. Wir gehen in Kapitel äh, 6. Hier ist eine Aussage, die erstaunlich ist. Er sagte hier, ich aber sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe oder weggehe. Now, eine Übersetzung sagt, es ist besser. Eine andere Übersetzung sagt, es ist nützlicher. Es ist besser, nützlich, es ist gut für uns, dass Jesus weggeht. Und wir sagen, wait a minute, was könnte besser sein, aus dort zu sein, wo Jesus selber auf die Erde ging, wo er diente, wo er mit den Menschen gesprochen hat, wo er Zeichen und Wunder getan hat. Was könnte besser sein? Jesus wird uns jetzt zeigen, besser als Jesus im Fleisch erlebt zu haben, Selber erlebt, selber gesehen, selber gehört zu haben, ist das, was er jetzt sagt. Es ist gut oder besser oder nützlich für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, der Heilige Geist nicht zu euch. Wenn ich aber hinge hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Was für eine Aussage? Es ist besser, den Geist Gottes in uns zu haben, aus Jesus persönlich gesehen zu haben mit unseren eigenen natürlichen Augen. Sie manchmal, wir unterschätzen, was für ein Geschenk wir von Gott bekommen haben, dass der Geist Gottes in uns jetzt wohnt. Dein Parakletos, dein Helfer, dein Tröster. So oft wir brauchen Helfer im Leben, stimmt? So oft brauchen wir Förderung, Weisheit, Helfer, Kraft. Von, we, von wo kommt all das? Besser gesagt, von wem kommt das? Alles von der Parakletos, der Beistand, der Troster, den Heiligen Geist. Und Jesus sagte, es ist besser. Besser, dass er zu euch kommt und euch neues Leben schenkt. Wir sind gleichwertig mit dieser Aussage in Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der Wahrheit sorry, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Wie viele von uns möchten immer die richtigen Entscheidungen treffen? Ich mit beiden Händen. Wie viele von uns haben eine falsche Entscheidung getroffen hier im Leben? Auch einige von uns mit beiden Händen. Wisst ihr, weil der Geist Gottes weiß, was zukünftig sein wird, kann er uns helfen, richtige Entscheidungen heute zu treffen für morgen. Wenn wir lernen, auf ihn zu hören, wenn wir lernen, den Geist Gottes zu vertrauen, ihm zu kennen, wie er flüstert zu uns. Und so tut er das. Er kommt nicht mit Gewalt. Ja, er ist Gott. Ja, er kann gewaltig sein. Aber wisst ihr, der Geist Gottes kann und meistens kommt er zu uns mit einem Flüstern. Mit einem kleinen, wenn ich das so sagen darf, ein Ruck. Einen kleinen, wie meine Frau manchmal mir gibt, wenn ich neben ihr sitze. Und ich habe etwas vergessen oder etwas vielleicht nicht ganz richtig weitergehe. Männer, habt ihr das auch erlebt? <lacht> so ist der Geist Gottes manchmal, ein kleinen Ruck. Um, um, oh. Und es gibt so viele Dinge im Leben, wo ich mich gewünscht hatte. Habe ich dieses Ruck gefolgt? Hatte ich vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gegeben? Hatte ich vielleicht nicht so schnell impulsiv eine Entscheidung getroffen? Weil der Geist Gottes, er möchte mir helfen. Und weil er zukünftiges kennt und möchte uns das zeigen, boah, wenn du solche Inside-Information ja, hast, wenn du solche Geheimnisse im Vorfeld sehen können, ist das nicht toll? Wir müssen nur lernen, ein bisschen langsamer zuzuhören. Das ist unser Problem. Wir hören nicht langsam genug. Wir reden schnell, entscheiden schnell, statt ein bisschen leiser zu sein, langsamer zu hören, wissen, dass der Parakletos ist uns gegeben um Jesus zu verherrlichen, um uns in die ganze Wahrheit zu leiten, aber auch, was zukünftig ist, uns zu zeigen, damit wir bessere Entscheidungen treffen können. Ich habe eine Neuigkeit für euch auch wenn wir nicht auf seinen Rücken, auf seinen Flüsten gehört haben, er lässt uns nie einen Stieg. Oh, dank sei Gott. Er ist immer dort zu helfen, immer dort uns voranzubringen, zu sagen, steh wieder auf. Ich bin dein Helfer, ich bin dein Parakletos, ich bin dein Kraftgeber, ich bin dein Tröster. Und ich möchte, dass ihr das begreift heute Morgen. Was für ein Geschenk Gottes, wie Petrus sagte, empfanget Jesus, empfängt ihr auch den Geschenk des Vaters, dieser Verheißung, mein Geist, sagt Gott, gebe ich dir. Und plötzlich sind wir nicht mehr alleine. Er macht einen Unterschied aus in deinem und meinem Leben. Ein gewaltiger Unterschied aus. Das Erste, was er tut, ist, dass er beginnt, uns von innen heraus zu verändern. Wisst ihr, es gibt eine neunfältige Manifestation von seinem Person, die jetzt in unser Geist lebt, wie er uns verendet. Ich lese das für euch in Galaterbrief. In Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22. Es heißt hier, die Frucht des Geistes aber ist, und das ist interessant, es das heißt nicht Früchte wie Mehrzahl, es das heißt nur die Frucht, das was der Geist Gottes ausmacht, wenn er in deinem Herzen, in deinem Geist hineinkommt, er gibt uns Folgendes und er gibt hier eine neunfältige Manifestation. Er ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. All das ist jetzt in uns geworden, in uns hineingekommen, durch den Heiligen Geist, die jetzt in uns wohnt. Du sagst, aber manchmal merke ich das nicht. Well, er kommt, aber er bringt das wie eine Same. Diese Samen sind in unser neuen Herz hineingepflanzt, durch den Heiligen Geist und jetzt das Potenzial. Frucht hervorzubringen von Liebe, Geduld, Freude ist in jeder Einzelnen Christ. Und wisst ihr, wenn all diese Samen, die in uns schon durch den Geist Gottes in uns hineingelegt sind, wenn sie Frucht hervorbringen, wisst ihr, was Menschen sehen in uns und durch uns? Jesus. Jesus. Er gibt uns die Natur Gottes. Und Paulus hat hier dieses neunfältige Natur Gottes für uns beschrieben. Dass wir lernen, anders zu lieben, anders zu vergeben, Freude im Leben zu haben, manchmal trotz Umstände, Dass wir Gottes Frieden in uns tragen können, manchmal durch Chaos, die um uns herum im Gange ist. Dass wir all das erfahren können durch den Heiligen Geist. Geduld. Huh? Der Potenzial, geduldig zu sein, ist in jeder von uns. Wir müssen es nur Raum geben. Freundlichkeit. Ah. Jedes Mal, wenn ich möchte sauer sein, ich denke an diese Aussage. Wait a minute. Das ist der alte John. Der neue John kann Freude sein, kann freundlich sein, kann nett sein. Ja, aber du weißt nicht, was die anderen getan haben. Das ist ja egal. Gottes Freundlichkeit ist nicht abhängig von was wir tun. Gottes Freundlichkeit ist die Art und Weise, wie er jedem Mensch begegnet. Und dann kommt der Hammer. Jetzt, dass der Geist Gottes in uns ist, wir sollten beginnen, auch Menschen so zu begegnen. Freundlich, wie Gott uns begegnet hat. Das Potenzial ist in uns. Gütigkeit. Treue, Sanftmut, all diese Tügenden sind in uns hineingekommen durch den Heiligen Geist, der jetzt in uns wohnt. Genauso wie Jesus. Er ist geboren vom Heiligen Geist. Als Kleinkind, als Teenager, als junger Mann, der Geist Gottes wohnte in ihm. Niemand hat das gemerkt, insofern, dass er einen großen Zeiger oder Wunder bewirkt hat. Nein, aber sein Charakter war anders. Es heißt, Jesus wuchs in Weisheit und in Gunst bei den Menschen. Wisst ihr, warum er in Gunst gewachsen ist? Weil die Menschen haben gemerkt, er ist anders. Er ist freundlich, wenn alle anderen nicht freundlich sind. Er ist geduldig. Er begegnet uns anders aus was normal ist. Und hier ist die frohe Botschaft. Wir dürfen auch Menschen auch so begegnen. Menschen sollten fähig sein zu sagen, es gibt etwas anderes in dieser Menschen. Diese sogenannten Christen, diese sogenannten Nachfolger Christi. Die sind anders. Geduldig, freundlich, treu, sanftmutig, Enthaltsamkeit, das heißt Selbstbeherrschung. Oh. Das ist eine der größten Wunderfeier in Italiener. Die Bayern sind nicht weit hinter in der Liste. Ja? Enthaltsamkeit, wir können Selbstbeherrschung ausüben. Wir müssen nicht gleich auf den Oxy gehen. Halleluja. Was für eine frohe Botschaft. <lacht> Na, no, nicht nur das. Nicht nur bringt er dieses neunfältige Frucht in uns, wenn er kommt hinein. Wisst ihr, der Geist Gottes kann auf uns auch kommen wie Jesus. Boah. Wenn du die Evangelien liest, du wirst merken, sein Dienst hat begonnen, als er wurde getauft in Jordan von Johannes und als er aus dem Wasser rauskam, Johannes sagte, ich habe gesehen, wie der Geist auf ihn kam, wie eine Taube. Er war nicht eine Taube, ein Taube ist nicht der Heilige Geist, es war nur die Art und Weise, wie Johannes das beschreiben könnte. Sanft und Rein wie ein weißer Tauber ist er auf Jesus gekommen. Aber was passierte, ist eine Explosion. Von dem Augenblick an lebte Jesus anders. Und wisst ihr, wenn du studierst, wie Jesus und seinen Jünger begegnet sind nach die Auferstehung, du kannst es lesen in Johannes Kapitel 20. Jesus ist von den Toten auferstanden und er ist begegnet seinen elf. Der eine ist schon weggegangen, der Judas. Und da sieht er sein Elf. Und er sagt zu denen, empfange den Heiligen Geist. Und er haupte sie an. Und die haben ein neues Herz empfangen. Die sind von Neuem geboren. Die haben jetzt dieses Möglichkeit, anders zu leben. Die Frucht des Geistes ist jetzt in sich hineingekommen. Aber denn Jesus sagte, geh zurück nach Jerusalem und warte auf den Geschenk des Vaters, das Verheißung des Vaters. Der Geist Gottes wird auf euch kommen. Selber Geist Gottes, aber in andere Auswirkung. Der eine ist der Geist in uns, er gibt uns ein neuen Herz, ein neuer Charakter. Es zeigt uns, wie wir anders leben können. Aber der Geist auf uns, wow, das ist, wo wir anders dienen können. Sieh, der Geist in uns ist für unsere eigene Natur, Charakter, wie wir leben. Aber der Geist auf uns ist, wie wir anderen Menschen helfen können, wie wir anderen Menschen dienen können. Es ist derselbe Heilige Geist, aber in andere Auswirkung. Und auch da, wie eine neunfältige Manifestation der Geist in uns lesen wir, ist auch eine neunfältige Manifestation der Geist auf uns. Jesus hat es so beschrieben. Der Geist in uns, in Johannes Kapitel 4, ist wie eine Quelle, der hochquellt mit ewiges Leben. Aber der Geist auf uns in Johannes 7 ist wie ein Strom, wie ein Fluss, die durch uns hindurch fließt und erzeugt Kraft und macht es fähig, für andere Menschen auch von der selber Kraft zu nehmen. Der Geist in uns, der Geist auf uns. Eine ist für unser Charakter, das andere ist uns zu befähigen, anderen Menschen zu dienen. Und diese neunfältige Manifestation des Heiligen Geistes auf uns, das lernt man in 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Und da ist es so schön, weil Paulus hat begonnen, diese ganze Kapitel mit, ich möchte nicht, dass ihr in Unwissen bleiben bezüglich den Geistesgaben oder wie es heißt in den Urtext, dieser Charisma, dieser Gnadengaben Gottes, die in uns und für uns zugänglich sind durch die Person, des Heiligen Geistes. Sieh, wenn der Geist auf uns kommt, er macht uns fähig, anderen Menschen zu helfen. So nicht nur möchte Gott für uns sorgen, nicht nur möchte Gott unser Leben bereichen, unser Charakter verändern, wo wir ungeduldig waren, wo wir Unvergebungen hatten, wo wir manchmal unfreundlich waren. Gott kann das alles verändern, wenn wir seinen Geistraum geben. Er lehrt uns sein Wort, er zeigt uns, wer Jesus wirklich ist, und er rückt uns und helft uns und flüstert zu uns: Du kannst freundlicher sein, du kannst geduldiger sein, du kannst sogar Selbstbeherrschung ausüben. Danke, Heiliger Geist. Aber nicht nur das. Er sagte: Gib mir Raum, lass mich auf dein Leben kommen und schaue, was ich bewirken kann für andere Menschen durch deine Gebete. Wenn du für Menschen betest, wenn du deine Hände auf jemanden legst und betest im Namen Jesus, die werden genesen, hat Jesus gesagt. Und schau, wie ich dir übernatürlich helfe, mit Weisheit und Erkenntnis. Wenn wir, wenn wir das lesen, vielleicht schauen wir das ganz kurz an. Der Geist, der auf uns kam, in Kapitel 12 vom 1. Korintherbrief, er sagte, jeder, ein jedlichen im Vers 7, aber wird die Offenbarung des Geistes zu allgemeinem Nutzen verlieren. See, keiner ist ausgeschlossen. Der Geist Gottes möchte durch uns Menschen an den Menschen zeigen, dass Gott unter uns ist und wirkt. Und er schenkt uns alle das, was notwendig ist in dem Augenblick. Und es kann in einer neunfältiger Manifestation, in neunfältiger Art und Weise sich bemerkbar machen. Durch Weisheit, das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, durch Unterscheidung der Geister, die sind Offenbarungsgaben, die zeigen uns etwas. Gott kann zu uns reden durch eine Weissagung. Das ist Aufbauend, dass Gott spricht zu sein Volk unter uns. Er kann diese Weissagung bringen durch einen neuen Sprache, mit der Auslegung. Nicht die Übersetzung, die Auslegung, die Bedeutung, die Deutung von was gerade gesagt worden ist. Und Gott kann uns zeigen, seine große Macht unter uns durch Zeichen und Wunder und Gaben der Heilungen. All das ist kein Märchen, all das ist real. Und wer dieses Realität für uns hervorbringen möchte, ist der Person des Heiligen Geistes. Wisst ihr, so oft im Leben habe ich Momenten erlebt, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was die richtige Antwort ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt in dieser Situation tun soll. Ich weiß nicht, wie es weitergehen kann. Und ich habe inzwischen gelernt, dass meine Helfer von innen kommt. Oftmals erwarten wir Helfer von draußen. Gott kann zu jemandem sprechen, Gott kann jemandem bewegen und zu helfen, aber ich habe festgestellt, egal, auch es von jemandem kommt, ursprünglich meine Hilfe in jeder Situation kommt von dem Geist Gottes, die jetzt in mir wohnt. Und wenn Jesus dein Herr ist, ist er in dir. Und er möchte auf uns kommen uns seine Kraft in der vollen Maß schenken, aus uns einen, einen Segen machen für jemand anderen. Aber er möchte uns auch begleiten durch das Leben hindurch, uns zu helfen in jeder Situation. In Zakaria, im Alten Testament, Kapitel 4, Vers 6, wir lesen folgendes, nicht durch Kehr, nicht durch Kraft. In anderen Worten, es ist nicht so wichtig, wie groß deine Armee ist. Es ist nicht so wichtig, wie groß dein Truppe ist um dich herum. Nicht so wichtig, wie groß deine Muskis sind, deine eigene Kraft ist. Es wird nicht wirklich dran kommen. Was du zusammenbringen kannst, was du schaffen kannst, was du in deiner eigenen Kraft hervorbringen kannst, aber was ewig Bestand hat, was ewig Bedeutung hat, ist hier für uns zu lesen. Sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher Was wirklich uns Sieg bringt, was wirklich uns Helfer bringt, was wirklich einen Unterschied ausmacht in unser Leben ist der Geist Gottes. Nicht durch Herr, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Und für mich, mein Wunsch für uns alle, in dieser Adventszeit, ist, dass wir beginnen, den Geschenk Gottes von seinem Wort besser zu begreifen, dass wir dem Geist Gottes aber auch Raum geben, um uns zu zeigen, was wirklich Wahrheit ist, das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir lernen, ihm als Person zu vertrauen, Raum zu geben, dass wir weniger merken, was wir leisten können in unserer eigenen Kraft und mehr Betonung legen, auf was alles möglich ist, wenn wir ihm, den Geist Gottes, Raum geben, unter uns zu werken. Halleluja. Wo ihr jetzt sitzt, bleibt sitzen. Total aus dem Plan. Rita, wirst du mich begleiten? Ja, aber das ist Advent Gottesdienst. I know, I know. Es ist auch den Gottesdienst, wo wir lernen über den Heiligen Geist. Ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist in diesem Augenblick ich möchte euer Herz, unser aller Herz, ganz besonders beruhigen. So wo du da sitzt, der diesen Chorus nochmal singt. Lass uns Gottes Geschenk annehmen. Wenn du hier bist heute Morgen, du sagst dir, ja, Pastor, ich weiß nicht, ob ich selber Jesus so in meinem Leben habe, wie ich, du hast beschrieben heute Morgen. Well, wo du sitzt, kannst du einfach sagen, Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Herzen. Das ist alles. Das ist, was Petrus meinte, als er sagte, zu Busser. Es ist nur eine Umkehr vom Herzen, eine Umkehr vom Denken. Und du wirst den Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und er wird zu dir kommen als Parakletos, als, als Tröster, als Ratgeber, als Helfer, als Beistand. Du wirst nie wieder alleine sein. Und wir beginnen heute Morgen, dir Jesus real zu machen. Und dass die Bibel nicht länger einen verborgenen Buch bleibt. Es wird dir Helfer und Licht und Einzig schenken. Wir wollen diese Geschenk Gottes auspacken. Und für uns, die Jesus kennen, sagt der Geist Gottes. Helf mir, dich zu erkennen in allen meinen Lebensphasen. Was du mir geben möchtest, was du mir zeigen möchtest, wie du mich führen möchtest und helfen möchtest, ich möchte das besser erkennen. Danke, Heiliger Geist. Come and fly this place and fill the atmosphere Your glory gathers what our hearts long for Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center.